0: so, Maria, kannst du bitte noch mal ganz kurz sagen, warum du dich jetzt gerade so freust und richtig stolz und quasi ich sehe es in deinem Gesicht außer Atem bist?
1: Ich muss erstmal kurz mal meinen Hosenknopf öffnen. Ich hoffe, das stört dich nicht. <lacht> ähm, also, mein super digitaler Wecker, Leute, ja. Ich raste komplett aus gerade. Er ist auch noch magnetisch. Das heißt, an unserem kleinen Kabuff hängt er jetzt hier ganz, ganz frei an seinem magnetischen Plätzchen. Und, was das noch fast Wichtigere ist, dass ich meine Stoppuhr gestartet habe, bevor Olivia auf Aufnahme gedrückt hat. Ja,
0: das ging auch ratzfatz. Hast du heimlich geübt?
1: Ich bin <lacht> am Wochenende in mein <lacht> gefahren und habe hier geübt. Eigentlich möchte ich jetzt, haben wir nicht so einen Tusch oder so? Ja. Nee, einen Tusch haben wir nicht, ne? Nee, aber... Oh. Das...
0: Schade, dass das andere da noch mit ja, reinging, Aber so ein der eine, das present. eine war drin, ja. ja das also war wahrscheinlich
1: deine Musik, dieses Mua, Mua, Mua,
0: Mua. Mua. Olivia hat gefailt, ja. den Tusch rauszusuchen.
1: <lacht> so meine Lieben, also herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Motivierend Ehrlich.
0: Und ich habe gleich eine Frage ja? an dich Sag mal. zu Anfang. Und zwar meinte irgendjemand, hatte einen Kommentar gepostet bei unserem Instagram-Kanal. Ähm, ja, das ist ja alles ganz schön, aber ich weiß gar nicht, wann ich Zeit haben sollte, Podcasts zu hören. Ja. Wann
1: hörst du überhaupt eigentlich privat Podcasts? Ja, ich habe einen ganz tollen Podcast jetzt ähm, gefunden und der heißt Motiviert <lacht> ehrlich. <lacht> Und das ist super praktisch, der kommt nur mittwochs, einmal in der Woche und geht auch eigentlich nur so maximal 30, 40 Minuten, das ist super easy peasy und den höre ich voll gerne, vor allem, wenn ich spazieren gehe, das ist so krass, der ist so witzig. <lacht> wow, smooth, smooth, ne? das ist
0: wirklich so, ja.
1: Nee, also ich habe, ähm, ich bin nicht jetzt so, dass ich so einen Crime-Podcast oder sowas äh, auch regelmäßig konsumiere, gar nicht, aber ich habe damals mal angefangen als ähm, die Kaulitz-Brüder, mm -hmm. Bill und Tom Kaulitz, schon mal gehört, die die haben irgendwann einen Podcast gemacht. Und da haben wir immer, wenn wir irgendwie mal weggefahren sind im Auto, haben wir, haben wir das gehört. Und das war so witzig, weil man auch von Anfang an mitgekriegt hat, ähm, wo es dann noch so holperte und dann wurde es immer immer glatter so die Abläufe, dann hatten sie da ihre ganzen Gimmicks noch mit dazu genommen und die sind halt einfach lustig. Glaubst du, wird es bei uns auch mal glatter lau laufen? Nee, das glaube ich nicht. <lacht> Aber ich finde es <lacht> trotz, find trotz, einfach trotzdem lustig.
0: <lacht> Aber lustig, dass du das sagst mit äh, Bill und Tom Kaulitz, weil mein absoluter Lieblingspodcast ist ja, also ich stehe halt auf Crime Podcasts und mm. ich liebe Mordlust. Ah. Um, und da gab es jetzt bei der letzten Folge, haben die Bill und Tom zu sich geholt und das war die einzige Folge, die ich dann nicht weiter gehört habe. Oh, also nein. nein, Bill und Tom falls ihr rein. <lacht> ich glaube nicht. <lacht> kann immer träumen. Dann ähm ihr seid toll, aber das hat für mich nicht gepasst mit dem Crime Podcast. Aber eigentlich, was ich erzählen wollte, ist, ich hatte vor kurzem, letzte Woche einen Moment, wo ich kurz dachte, oh Gott, ist das jetzt wieder so ein Moment, wo ich merke, dass ich eine schlechte Mutter bin? Und zwar war es wie folgt: Ich habe geputzt und aufgeräumt und dabei Podcast gehört. Das ist nämlich meine absolute ähm Lieblingszeit zum Podcast hören, weil sonst würde ich auch nicht putzen und aufräumen mhm. und so habe ich wenigstens was, worauf ich mich freuen kann und dann verbinde ich das halt so damit und das ist dann auch so richtig me -Time. das ist so richtig, dann habe ich meine Kopfhörer drin und ich. man kann mir auch nichts ankreiden oder so, weil ich bin ja extrem produktiv, ich putze ja gerade und räume auf oder wasch ab, was auch immer und äh, meine Kinder waren nicht zu Hause zu dem Zeitpunkt und ich habe da gerade abgewaschen und ich war noch nicht ganz fertig mit der Folge, es war gerade super spannend, wieder ein super spannender Mordfall und dann kommt mein Mann zu Hause nach Hause mit dem Baby und sagt so ja ist jetzt your turn du passt jetzt aufs Kind auf. Und dann habe ich heimlich die Crime Podcast Folge weitergehört, während ich mit Franz also dem 15 Monate alten Baby ähm, gespielt habe. Und dann habe ich mir dabei so gedacht ist das jetzt eigentlich schlimm? Aber ich meine er kriegt's nicht mit die Kopfhörer waren bedeckt von meinen Haaren. Ich habe auch Laute von mir gegeben.
1: <lacht> immer rhythmisch, ne? Ja. Oh, oh, ja, aha. fein.
0: super, ja genau. Oh, <lacht> schön. Ja genau so. Und äh, ich glaube, er hat nichts gemerkt und es war aber gerade super spannend, weil er eben gerade so keine Ahnung, Mord und Totschlag hat auch nicht so gut dazu gepasst, aber es war dann okay und dann habe ich die Folge konnte ich fertig hören, habe gleichzeitig
1: gespielt und ja, ich, ja, aber und es ist doch mega. Du hast doch dann eigentlich alle glücklich gemacht. Dich, das Kind ist das super gelaufen. Die die Creatorinnen von
0: von Mordlust, die noch dass ich die Folge nicht plötzlich abgebrochen habe, das wäre ja auch total doof für die gewesen. Ja, genau, das die haben sich ja auch dann, ja, gegeben. Ja,
1: natürlich, das konnte man ja auch nicht einfach so. Ja. ja. Und wie das auch manchmal so ist, das ist ja auch, wenn du so einen äh, Horrorfilm oder irgendwas guckst oder ein Krimi, wenn, wenn man es dann auch nicht beendet, dann bleibt es ja so unvollendet im Kopf und dann bastelt man sich ja so ähm, Szenarien, die einen ja vielleicht die ganze Zeit beschäftigen. Und so konntest du es abschließen. Ja, richtig. Weißt du? Also es war okay, ja? Es war total okay. Und damit sind wir auch schon bei unserem Thema. Heute geht es nämlich um, das sind immer so geile Worte, auch Mom gilt. <lacht> Mom gilt. Mutterschuld.
0: Das ist so wie mit dem After Baby Body. Da waren wir auch nicht sicher, ob wir,
1: ja, Nach -Körper. Nach -Körper. Ja. Mutterschuld. Ja, Mutterschuld. Also fühlt ihr euch manchmal schuldig. Darum geht es. Und Olivia scheint sich ja schuldig zu fühlen.
0: Ja, aber ich muss sagen, es hilft mir sehr, dass du jetzt gesagt hast, nee, das ist okay. Und außerdem hat uns Marina auch geschrieben, zum Beispiel, dass sie den Podcast, unseren Podcast, gerne zur
1: Einschlafbegleitung hört. Das habe ich auch gelesen und ich finde das so witzig. Das ist
0: doch cool, oder? Ja. Also da freue ich mich einfach dann. Und dann denke ich mir auch, ja gut, okay, aber ich finde Einschlafbegleitung ist vielleicht, wenn man das gegenüberstellen müsste mit meinem, mit dem Kind aktiv spielen, ist Einschlafbegleitung, das macht mehr Sinn, dass man da was hört, weil da soll das Kind ja auch gar nicht bespaßt werden und ich bin ja wirklich
1: da echt zweigleisig gefahren quasi. Naja, aber guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel, es gibt doch diese, also wir hatten früher Kassettenrekorder, ne? Heute gibt es diese coolen tony bin ich schon im Übrigen richtig scharf drauf, dass der so Alter da kommt, dass ich so ein Ding kaufen kann. Ähm, äh, da hat man ja dann irgendwie ein Hörspiel gehört. Das hast du ja auch während des Spielens dabei an. Weißt du? Hat man? Also ich weiß nicht, meine Eltern haben
0: mir das immer nicht erlaubt, dass ich dann dabei was mache. Du durftest,
1: du durftest noch nicht mal ein Hörspiel Also ein Hörspiel
0: hören? konnte ich hören, aber dann wurde auch zugehört beim Hörspiel, weil sonst wird man ja nur dumm beschallt. <lacht> Oh mein Gott, wirklich? Das also ich bin ich nicht ich. schuldig, das ist ja ganz schlimm. <lacht> ich ich habe das... alles verkehrt gemacht. Nee, ich weiß gar nicht, ob das wirklich noch so war, aber es war schon so eher so, ja, dann hat man das halt gehört, aber man hat jetzt nicht nebenbei noch irgendwie dann geredet oder so
1: und gemalt oder irgendwas gebastelt oder irgendwie dann gespielt mit einem Puzzle oder das durftest du nicht. Spielen gab's ich glaube, ich, ich glaube, ich, glaub, ich muss mit wie heißen deine Eltern Frieda und Frieda und Ilse und Ilse muss ich glaube ich mal muss mal mich connecten und Ey, mal fragen, was da los Was ich da für Quatsch erzähle. Ey, Olivia,
0: erzählt immer so einen Quatsch nur, weil sie spannende Stories haben möchte. Ja, also die, die hat nur vor
1: der Glotze gehangen, die ganze
0: Zeit.
1: Wir mussten ja schon mit drei Jahren eigenen Fernseher
0: kaufen. Das ist auch so wirklich ein bisschen Running Gag in unserer Familie, dass wir, ähm, also ganz oft mit meiner Schwägerin zum Beispiel sagen so, ja, wir durften das nicht, wir durften das nicht. Und sie glaubt uns das halt, meine Schwägerin glaubt uns das auch immer nicht so, weil wir auch immer sagen, ja, es gab bei uns zum Beispiel auch keinen Saft oder so. Es
1: gab Wasser. Je. Wasser, ja. 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 Und manchmal mal eine Flasche Punika wenn man Glück hatte. <lacht> die Punika, ja, die, die kann ich mir auch noch. Das war auch eine tolle Werbung. Aber die konntest du ja nicht sehen, das ist ja kein Vers. Wir hatten einen Fernseher, aber da war ein Code drin. Den konnte man nur mit
0: Code freischalten. Und ja. Meine Eltern hatten den Code und manchmal haben meine Brüder und ich, wir haben uns dann heimlich draußen versteckt beim Fenster und versucht, wenn sie einen neuen Code eingegeben haben, das war das Beste. Und wir konnten es irgendwie erahnen, als sie es dann eingegeben haben. Weißt du, wir haben das so versucht zu spotten. Und dann haben wir natürlich, musste man immer gucken, dass man nicht erwischt wird. Und dann hatten wir manchmal monatelang den Code zum Fernseher. Boah, das ist ja. Aber krass. ganz oft wurden wir auch ähm, erwischt. Und einmal war es auch so, es gibt so eine bestimmte Kombination aus so blauen Tasten, die man drucken, drücken konnte bei der Fernbedienung, um diesen Code wieder aufzulösen quasi, um das zu ja. resetten. Und ich war irgendwie okay. alleine oder mit meinen Brüdern halt zu Hause und war total wütend, weil wir wieder nicht, es kam gerade wahrscheinlich rennschwein Rudi rüssel oder so sonst, durfte ich nicht gucken, richtig gemein. Und dann habe ich wie wild bei diesen blauen Tasten rumgedrückt und, und plötzlich du... habe ich den Code da, also dass der weg war. Und daraufhin habe ich erstmal natürlich ein bisschen was geguckt. Dann habe ich mich ganz schlecht gefühlt, habe mich ins Zimmer gelegt und habe anscheinend eine Notiz meinen Eltern ins Bett gelegt. Und diese Notiz haben meine Eltern auch, beziehungsweise ich habe die jetzt noch, wenn ich die finde, poste ich die auf Instagram. Da habe ich ähm, geschrieben, Mama, Papa, da ist eine große Spinne in meinem Zimmer. PS, tut mir leid, ich habe den Code, K-O-T, rausgedrückt.
1: <lacht> und da war sie meine Lieblingskackgeschichte des Tages. Ist es wunderschön und die kommt von dir, ich bin so stolz auf dich. Und dann haben sie gleich erstmal deine, deine Schlüpfer kontrolliert. Boah, hat sie, wo hat sie es hingemacht? Oh mein ja. Gott. <lacht> War es vielleicht die Spinne, die sie meinte, die große Spinne, vielleicht <lacht> das Häufchen. Oh mein Gott, Olivia, wie siehst du das denn? Ja. Meinst du, deine Eltern fühlen sich auch heute schuldig, deswegen? Ich glaube schon,
0: dass sie sich schuldig fühlen. Ein bisschen, dass sie so ähm, streng waren, was das angeht. Aber ich weiß, dass mein Vater hat mir irgendwann, oh, ich muss ihn noch mal fragen, der hat irgendwas zu mir, der hat mir erzählt, dass mein Bruder, der acht Jahre älter ist, Irgendwann mit 25 zu ihm meinte, ich verzeihe euch, dass wir damals nicht fernsehen durften und das hat meinem Vater wieder Frieden gegeben, voll oh, gemein, boah. weil ich habe ihn nie verziehen. Also doch, habe ich natürlich, hab, ich verzeih euch Eltern, aber äh, nie so offiziell so, aber ja. <lacht> Im Endeffekt denke ich auch, dass meine Eltern das eigentlich alles jetzt so im Nachhinein richtig gut gemacht haben. Weil wir waren, waren halt total, wir durften dafür richtig viel ins Theater, in die Oper, wir haben viel gelesen, wir waren viel draußen, das war toll. Ich meine, jetzt im Nachhinein, ich weiß, ich fühle mich am schuldigsten, wenn ich meine Kinder also den Kleinen und nicht, aber den Großen einfach mal vor die Glotze setze, weil ich eineinhalb Stunden Ruhe brauche und dann denke ich mir mal, oh Gott, oh Gott oh, ich weiß nicht das ist nicht gut, Er sollte doch, ich sollte mit ihm spielen er sollte draußen sein und jetzt lasse ich ihn hier einfach irgendwas gucken
1: Ja, ich weiß was du meinst das geht, geht mir ja nicht anders also ich setze jetzt <lacht> den Kleinen noch nicht vor den Fernseher ähm, aber ich weiß was du meinst nur, es ist ja nicht so, dass du die anderen Sachen nicht bedienst Weißt ja. du, du gehst ja auch mit dem raus und du spielst ja viel mit ihm. Ich meine, überleg, überleg mal, was ihr mit diesem Kind schon alles erlebt habt, was ihr dem schon gezeigt habt, auch von der Welt. Und ich glaube, es ist überhaupt nicht verwerflich, wenn man dann einfach mal sagt, so, jetzt guckst du hier eine Folge Peppa Pig. Und es ist ja auch nicht so, dass man rausgeht und die dann, dann frei Wildbahn lässt, wie sie dann da auf irgendwelchen Sendern da vor sich hingucken. Sondern man guckt das ja im Zweifel auch mit oder hat ja auch ein Auge drauf. Und wenn die dann beschäftigt sind, man kann dann einfach auch mal in Ruhe vielleicht seine Wäsche zusammenlegen oder mal durchs Bad schnell und äh, einmal sauber machen, dann ist es ja nicht so, als würdest du dich in die Ecke legen und Nickerchen machen und sagen, also Mutti ist in sieben Stunden wieder wach, bitte aber sei leise, <lacht> mach den Fernseher nicht so laut. <lacht> Viel Spaß.
0: Ich muss aber ehrlich sagen, das mache ich auch manchmal. Sieben Stunden oder <lacht> nicht, das ist aber Stunden, geil. Aber ich <lacht> das
1: Fernsehprogramm musst du mir mal bitte, <lacht> musst du mal
0: bitte Nein, aber ich habe tatsächlich, kann ich mich daran erinnern, dass ich mal so müde war, dass ich mir gemeint habe, komm, wir gucken jetzt einen Film und dann bin ich halt
1: einfach eingepennt. Das habe ich bei meiner Tochter auch. Dann haben wir Aristocats geguckt. Oh, dabei ist sehr cool Aristocats. Ja, und da haben wir dann immer so Disney-Filme und so mhm. gerne geguckt und dann haben wir es uns gemütlich gemacht auf dem Sofa und dann bin ich halt manchmal einfach wirklich auch eingeschlafen. Und ganz süß, irgendwann war sie dann in dem Alter, dass sie nicht mehr mit dem Finger in meinem Auge rumgestochert hat, sondern dass sie mich dann zugedeckt hat. Oh. Und dann hat sie äh, einfach dann da neben mir gesessen und den Film geguckt. Oh, das ist ja süß. Ja, das war wirklich richtig süß. Aber ich habe mich dann auch sehr schuldig gefühlt. Weil man natürlich denkt so, oh Gott, jetzt bist du ja eingeschlafen. Wie, äh, das ist ja total grob fahrlässig.
0: Ja, aber dabei, also ja, na klar, könnte jetzt eben das passieren. Man ist ja da und sie wissen ja, wie man einen aufweckt. Kommt natürlich auch auf das Alter an. Kommt doch ähm, darauf an, wie,
1: wie, wie, tief man man wie tief man schläft. schläft.
0: Aber ich denke mir auch, es gibt ja auch wirklich, man kann, also es gibt ja auch wirklich viele verschiedene Angebote an Fernsehprogrammen für Kinder. Und da kann man ja auch ein Auge drauf haben, ähm, dass da vielleicht auch ein Mehrwert bei rausspringt, rumspringt. Ja. Also ich weiß noch, während Corona ähm, gab es ja keine, hatte die Kita zu und wir mussten aber arbeiten. Und dann habe ich mich auch bei jemandem bei unserer Arbeit ähm, so ein bisschen ausgekotzt oder beziehungsweise ich habe wirklich angefangen zu heulen und meinte, oh, ich habe aber so ein schlechtes Gewissen, weil ich muss jetzt drehen und und ähm, der Kleine ist zu Hause und ich kann nicht auf ihn aufpassen und mein Mann ist im Homeoffice und der guckt jetzt einfach Fernsehen und der hat noch nie so viel Fernsehen geguckt wie jetzt während der Corona-Zeit. Und die Kollegin meinte zu mir, ja, aber guck mal, die Kinder lernen ja auch was davon, die nehmen ja auch was mit davon und das behalte ich mir jetzt immer vor Augen, dass man halt wirklich guckt, okay, es ist ja auch zum Beispiel, ich finde diese Winnie-Pooh-Sachen so süß. Ich auch, die
1: liebe ich so sehr. Und ähm,
0: Oder es gibt ganz viele tolle Sachen, wo man auch wirklich, äh, wo die Kinder auch Werte mitnehmen, also ja. auch bei Disney, all den Sachen, deswegen, ja, ich sehe es jetzt auch nicht mehr so streng.
1: Ja, finde ich auch.
0: Aber habt ihr sowas gehabt, wie so, ähm, dass ihr so drauf achtet, wie, wie oft
1: darf euer Kind fernsehen oder so? Also, oder wie viel? Na, wir hatten jetzt keine geregelten Zeiten oder so, dass wir gesagt haben, dann und dann darf sie das und das gucken. Ähm, ich habe das immer so ein bisschen auch davon abhängig gemacht, wie war sie drauf, wo hat sie vielleicht ein bisschen so eine Kuschelzeit gebraucht, dass man sich zurückzieht, weil sie irgendwie also weil sie einfach gestresst war vom Tag, ne, wenn man sie dann vom Kindergarten abgeholt hat, das sind ja auch viele Einflüsse, die dann so sind und manchmal war sie dann auch äh, traurig und, und auch einfach überfordert so von diesem ganzen Tag und dann haben wir uns das einfach gemütlich gemacht und dann haben wir uns entweder ins Bett gesetzt oder aufs Sofa mit einer Decke, haben dann erstmal erzählt, äh, was, was war los und wenn sie dann ähm, mir das alles erzählt hat dann haben wir uns dann anschließend eben zum Gemütlich machen, haben wir uns dann einen Film angemacht, eben Winnie Pooh oder irgendwas ja. in der Form und dann auch nicht stundenlang, sondern halt eine Folge oder äh, was auch ganz süß war, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber ich habe das alles noch auf DVD krass, <lacht> ähm, Trotro, das war so ein kleiner Esel. Und der hat dann auch so bestimmte Dinge erlebt und dann waren dann auch irgendwie ähm, Trotro versteckt sich oder äh, Trotro geht in den Kindergarten und so und dann waren das auch manchmal so Situationen, wo Trotro auch überfordert war. Ja, das ist du? süß. Und dann konnte sie so, ach guck mal, der ist auch überfordert. Dann kann, dann ist das auch in Ordnung, dass ich mal manchmal irgendwie damit nicht umgehen kann mit so einer Situation. Und dass Mama manchmal überfordert und ist. Und dass so. Mama eben manchmal
0: auch <lacht>
1: <lacht> überfordert ist.
0: <lacht> und mir dann Trotro anmacht. Ja, aber wirklich, ich sag immer meinen Kindern, also der Kleine versteht ja wahrscheinlich noch nicht so, aber ähm, Fritz sage ich auch immer ganz ehrlich, wenn es mir mal nicht gut geht oder wenn ich mal zu müde bin, um zu spielen oder einfach keine Lust habe, keine Kraft, dann versuche ich das immer ganz ehrlich zu kommunizieren, weil das sind ja ganz normale äh, Emotionen und die können ja ruhig wissen, dass wir das auch haben. Wir Eltern bleiben sowieso die Superheroes für die ja. und es ist ganz wichtig, dass Superheroes nicht flawless sind, sondern auch ihre Imperfektionen haben und ähm, ja, dass, dass das vollkommen in Ordnung ist und dass man das auch offen kommuniziert. ja.
1: Und das Ding ist ja auch, man würde ja einer guten Freundin, ne? Da würdest du ja nie sagen, was sag mal, tickst du noch ganz richtig, dass du das machst. Du musst hier 24 Stunden, 365 Tage im Jahr, musst du hier on point sein. Ja. Würde man nie tun. Und man selber ist so, so streng mit sich. Das stimmt. Und auch, also ich, ich habe auch ganz viele Eltern, also gut, als wir damals Eltern geworden sind, das erste Mal, da war ja weit und breit um uns rum nüscht. Also da war ja keine Mutter oder Vater außer unsere eigenen, ja, <lacht> irgendwas mhm. in, dem, in dem gleichen Alter mit einem, mit einem Kind auch in dem gleichen Alter. Gab es gar nicht. So konnte man sich auch nicht austauschen. Und mittlerweile finde ich das eigentlich auch so schön, dass man sich äh, dann so austauschen kann und man auch halt hört, ja, es läuft halt überall so. Genau. Und die, die immer so tun, als würde es gar nicht und überhaupt gar nicht, das glaube ich auch nicht. Über die Brücke gehe ich nicht. Es ist halt auch dieses Instagram-Ding, ne? du kannst nicht immer die perfekte Brotdose machen Nee. und du kannst auch nicht immer den perfekten Tagesablauf und deine Tasche ist auch nicht immer perfekt gepackt ja. und dein Kind wird sich in die Hosen machen, wenn du natürlich gerade mal keine Wechselwäsche bei hast. Ja. Es wird halt so laufen und es ist überhaupt nicht schlimm, weil wie du sagst, ja, wir sind zwar Superheroes, aber auch wir haben eben mal schwache Tage.
0: Ja. Voll, ja, das ist so schön, das ist so wichtig. Ich finde es aber auch toll, dass es doch auch immer mehr in die Richtung geht, dass man ein bisschen wegkommt von diesem Perfektionismus. Also ich glaube, das ist ja auch eines unserer Hauptansprüche, ähm, auch an diesem Podcast und und was wir eben weitergeben
1: wollen, ne? Mhm. dass man eben nicht diesen Druck die ganze Zeit hat. Ja, und dass auch jeder seinen eigenen Weg finden muss. Ne? Also dass es gibt ja nicht so ein so ein... Allround-Weg, der für jeden funktioniert, also jeder muss in seiner kleinen Blase, in seiner Familienblase gucken, wie funktioniert es für die Familie am besten und da gehört natürlich nicht nur eine Person zu, sondern dann eben alle und das hat dann mit der Nachbarfamilie hat das dann wenig zu tun, die machen es halt ganz anders und da funktioniert das Konstrukt eben auch. Voll,
0: das fand ich auch so schön, uns hat, uns hat nämlich eine Pädagogin, ähm, beziehungsweise bald Entwicklungsberaterin, sagt sie, geschrieben und meinte, sie findet das eben genau das so toll, dass wir auch sagen, okay, es ist, das ist unser Weg, aber nicht der ähm, Weg, den alle gehen sollten oder den man gehen muss, sondern jeder findet ja auch seine eigenen, seinen eigenen Weg, das war jetzt sehr gedoppelt, aber ey, du weißt, was ich meine. Ich und hier weiß draußen auch. genau, was du meinst. Und es ist so schön, das ist auch so schön, wenn sich das irgendwie so ähm, transportiert. Aber ich habe natürlich, also auch wenn wir jetzt sagen, okay, das ist okay, dass sie zum Beispiel viel, viel Fernsehen, oder viel Fernsehen, das hört sich auch so geil an. Jetzt denken alle, es so, ist okay, dass eure Kinder viel Fernsehen, <lacht> ich Nein, ich einfach
1: ein paar Chips und ein bisschen Schokolade <lacht> nehmen, dann läuft die Sache.
0: Sollen sie einschlafen beim Fernseher? Brauchen keine Einschlafen. Wenn denen schlecht ist, dann legen sie sich eh hin und schlafen. <lacht> <lacht> das
1: ist gemein, ey.
0: Das ist vielleicht doof ausgedrückt. Aber was ich damit sagen wollte ist, ähm, also ja, man, wir machen ab und zu mal eine Folge oder so an. Wenn es nicht anders geht, dann ist das auch in Ordnung. Aber unser Kind, also Fritz, guckt gerade nur Ninjago. Ah, das und ist sind diesen Lego-Männchen, ne? Ja, Lego-Männchen, ja. so nin, nin, Ninjas. Mhm. Ninja, go, ja. go, go da, da. Ich kann jetzt den ganzen Song singen. Natürlich, ja, natürlich. Ähm, und das Problem ist dabei, dass es halt, finde ich, nicht sonderlich wertvoll pädagogisch, also irgendwas wird er schon auch mitnehmen davon, aber es geht total oft ums Kämpfen und wenn es in einer Folge mal nicht ums Kämpfen geht, dann findet er es langweilig. Und dann versuche ich mich mit ihm hinzusetzen und versuche zu sagen, guck mal, weißt du, warum ich das nicht so mag? Weil es gibt in unserer Welt ganz viele Menschen, die in echt kämpfen und es herrscht ganz viel Krieg in echt. Und das ist, guck mal, das ist, dann verliert immer einer und es ist halt nicht so einfach, dass es Gut und Böse gibt und so. Und dann sieht er das schon ein, aber das geht, das hilft natürlich trotzdem nicht. Er ja, will natürlich trotzdem Action und Kämpfen. Und das ist halt wahrscheinlich so eine Phase, wo man durch muss. Und mir persönlich fällt das einfach schwer. Ähm, das dann so anzunehmen, dass das halt gerade so eine Phase ist. Besonders, wenn er dann danach auch noch mit seinen Lego-Figuren wirklich Kampf spielen will. Das stresst mich. Und dann versuche ich immer, bei diesem Kampf dann immer so die Kurve zu kriegen. Und dann sagt er schon, oh Mama, mach nicht wieder, dass sie sich jetzt schon wieder vertragen. <lacht> Und ich so, ja, aber das wäre das Schönste, was es geben könnte auf der Welt, wenn wir jetzt mit unseren Lego-Figuren Kampf spielen. Und dann merken sie, äh, ist doch eigentlich ganz doof, dass wir kämpfen. Und dann versuche ich immer so was einfließen zu lassen, das findet er immer doof. Und, Komisch. Ja, ja, und dann weiß ich auch nicht weiter. Ich will es mir auch nicht verbieten, das zu
1: gucken, aber man kann halt wahrscheinlich immer nur wieder sagen. Ja, ich würde jetzt gerne sagen, das war bei uns nicht anders. Greif bei dir natürlich nicht, weil du ja nicht gucken konntest. Ja, das ja. ist blöd. Aber ich meine, also wenn ich jetzt mal so zum, an meine Kindheit zurückdenke, also wir hatten auch so einen Code, ich weiß, dass meine Eltern das irgendwann mal auch eingeführt haben beim Fernseher, weil mein Bruder immer so krass viel geguckt hat. Der war natürlich auch weitaus älter als ich, ne aber der hat dann nur vor der Glotze gegangen und hat auch seine Sachen für die Schule nicht mehr gemacht. Mhm. Ähm, aber dann war ich ja auch die Leidtragende. Ich konnte ja dann auch nichts gucken. Und wenn ich dann Voll von gemein. der Schule kam und dann war ja irgendwie, ich weiß nicht, auf welchem Sender das früher, ich glaube RTL 2 oder so, das war ja früher so ein Kindersender, mhm. dann liefen dann halt die Schlümpfe und so. Und der ist ja auch Gargamel gewesen, der immer die Schlümpfe da kochen wollte, oder oh, was? Der wollte, Christoph. so. Das war ja auch nicht, äh,
0: aber. Ja, und wenn man so natürlich überlegt, sind die Grimm-Märchen oder so, also, ja, ja auch, noch brutaler als jede Serie, ja, die man heutzutage guckt. Also sehr schlimm. Manchmal, wenn ich ihm die krim märchen vorlese, habe ich das Gefühl, ich muss es noch ähm, währenddessen spontan ein bisschen abändern, damit es nicht <lacht> ganz so schrecklich ist mit den abgehackten
1: Fersen. Und ja. Schlag so dir die Zehe Zeug. ab. Wenn du ja. Königin bist, musst du nicht mehr laufen. Oh, voll fiesig. Art, oder? Ganz schlimm. Oder oder es gab doch auch dieses eine Märchen, weiß ich leider nicht, ich weiß, war das Mäusepelzchen oder oder allerlei rau oder so, wo der ähm, wo der König seine Frau verliert und die war so wunderschön und seine Tochter sieht genauso aus wie seine Frau und der will seine, seine Tochter heiraten. Da denkst du sag mal, hackt's eigentlich? Wer, wer denkt sich denn sowas aus? Das soll nicht drin ernst. So, oder sagst du, ja, mach mir hier drei Kleider, und wie der Himmel und wie die Sterne und wie die Sonne und wie der Regenbogen oder was? Kriegt er natürlich nicht hin. Cleveres <lacht> Mädchen, aber äh, da denkst du ja auch komisch. Also ja, Märchen sind auch irgendwie schwierig. Sind auch
0: Ja, man muss es wahrscheinlich halt dann einfach abwägen mit anderen. Also man muss es wieder wieder gut machen quasi mit mit pädagogisch wertvolleren ähm, Geschichten oder so. Ja,
1: oder es reicht ja auch einfach, wenn du dann äh, sagst eben also wenn du eben halt, ich meine, ich glaube schon, dass er versteht, dass ein Ninjago Trickfilm Lego ist und das würden die ja auch spielen, wenn es dazu keine Serie geben würde. Weißt du? Ja. Also dieses Gerangel und dieses... Ähm, ja, das stimmt. So, das ist ja dann auch...
0: Aber auch dieses gut schwarz, schwarz und, und weiß und so. Denken. Immer dieses gut, böse. Das ist, bis, ist der gut oder böse? Ja. Auch jetzt, wir waren... Ähm, neulich auf einer Demo und dann habe ich auch versucht, ihm das so ein bisschen ähm, mitzuteilen, dass es das ganz wichtig ist, dass man eben sein Recht nutzt und Demokratie und dass der Bürgermeister gewählt wird, versuche ich das so einfach auszudrücken und dann sagt er immer, und ist unser Bürgermeister gerade gut oder böse? Und <lacht> <Ja. lacht> ich mein, ja. Ja, Wenn es so einfach wäre. Ja. Also, ähm, dann versuche ich ihm halt immer klar zu machen, okay, das geht nicht, man kann nicht so in, in, in Schubladen denken, aber na gut, das ist halt wahrscheinlich ein ganz normaler Entwicklungsschritt, ne? Ja, der ist dafür auch
1: wahrscheinlich einfach noch zu klein.
0: Ja, das kommt noch alles. Ja, das ist manchmal das schwierige, wenn ich mir denke, oh, ich möchte ja ganz ehrlich mit ihnen sein mm. immer. Aber natürlich kann man jetzt nicht äh, ungefiltert nee. alles den Kindern an den Kopf werfen.
1: Muss man dann schon so ein bisschen kindgerecht verpacken, ne? Ja. Aber das äh, das ist ja auch so ein Ding, wenn du, ich finde, man verliert manchmal so ein bisschen den Blick, mh, wie klein ist das eigene Kind noch, weil einem selber kommt es dann schon immer so groß vor. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das merke ich auch bei meiner Tochter. Also die ist einfach, die ist ja fast ein Kopf größer als ich. Und, und die ist auch wahnsinnig weit. Das war sie auch eigentlich schon immer. Aber es gibt natürlich auch immer noch so Phasen, wo sie, äh, wo man merkt, naja, natürlich ist sie noch ein Kind. Und die braucht dann auch so, so Momente, wo sie dann auch noch mal Kind sein darf. Und das darf sie natürlich immer, ja? Also, Aber es ist ja gerade in der Pubertät, es ist ja immer so ein, so ein Abklatsch zwischen, ich möchte jetzt schon erwachsen sein und eigentlich bin ich aber noch klein. Ähm, und manchmal überfordert man die dann auch damit. Mhm. Also... Ich glaube, das ist halt so wahnsinnig schwer, aber ich versuche immer, dass, dass ich dann so einen Schritt von mir wegmache und das so als außenstehende Person sehe und sie dann auch als außenstehende Person so wahrnehme und mal so abscanne, wie weit ist sie überhaupt? Und was kann man jetzt äh, sagen und was kann man noch nicht sagen?
0: Ja, voll gut, das stimmt. Ich finde, man merkt das auch mit dem zweiten Kind. Mhm. Also, ähm, wenn ich mir jetzt Franz angucke, denke ich mir, boah, Damals habe ich Fritz schon viel mehr zugemutet ja. in seinem Alter, weil ich dachte, er wäre viel weiter. Und ja. jetzt habe ich ja eher den Vergleich. Und ähm, auch ganz spannend wegen zweiten Kind. Mir hatte irgendwann ein, jemand auf meinem privaten Instagram-Kanal mal geschrieben, ja, du nennst dein Kind immer den Großen, immer Großer. Ja. Also Fritz immer gro der Große. Und Franz ist immer der Kleine. Bevor ich die Namen, die zweiten Namen quasi gesagt habe. Ähm. Und die Person meinte zu Recht ja nicht, dass es äh, einen Druck ausübt auf Fritz, dass er immer der Große genannt wird. Ich meine, ich muss dazu sagen, der weiß ja nicht, dass er der Große genannt wird, weil es war ja nur... Auf Social Media so, aber sie hat auch von ihrer persönlichen Meinung, also von ihrer persönlichen Erfahrung erzählt, dass sie immer als die große Schwester vorgestellt wurde, immer, ja und das hier ist unsere große und so und dass da, dass deswegen so ein großer Leistungsdruck auf ihr geleistet hat, äh, ge ge gut, dass wir einen Podcast machen und ich nicht reden kann, ja, ja. ja ähm, ja, weil sie halt immer das Gefühl hatte, okay, sie muss jetzt schon so groß sein, weil ja jetzt das neue kleine
1: Baby da ist, weißt du? Aber auch da geht es, also ich meine, faktisch ist er ja der Große und auch da ist ja genau Mutter und Vater gefragt, dass man ja auch dann da erklären kann, pass auf, du bist zwar jetzt älter und wir sagen jetzt, du bist der Große oder die Große, aber ähm, du musst nicht das Gefühl haben, dass du jetzt hier schon so sein musst wie ein Erwachsener. Oder wie eine Erwachsene. Du bist du bist ein Kind und äh, du hast genau die gleichen Rechte wie vor, vor der Geburt deines Geschwisterchens. Also weißt du, man ist ja als Mutter und als Vater auch immer so gefragt, auch mh, an den Themen auch dran zu bleiben, die die Kinder haben. Das ist ja manchmal im Alltag total schwierig. Und ich glaube, deswegen ist, struggelt man selber auch immer so, wenn man denkt hole ich die jetzt auch richtig ab? Also habe ich das alles noch so im Blick oder bin ich jetzt nur zu sehr mit der einen Sache beschäftigt und dann will ich ja vielleicht auch mal, gerne würde ich es auch cool finden, einfach mal eine Nacht durchzuschlafen oder vielleicht ähm, äh, einfach ein Buch zu lesen, ein paar Seiten am Stück. Aber eigentlich müsste ich ja auch, oder wenn ich dann das kleine Baby ins Bett bringe, dann denke ich mal, okay, jetzt muss ich aber wieder aufstehen, weil ich muss ja auch noch mit der, mit der Großen, mit der Großen, ja, ne, auch ein bisschen Zeit verbringen. Und da bist du natürlich als Mutter und als Vater so gefragt, und ich glaube, da kommt auch dieses schlechte Gewissen her, dass man immer denkt, man wird gar nicht allen gerecht. Ähm, jetzt habe ich eigentlich den ursprünglichen Frage. Ja, aber du verloren. hast voll
0: gut, nämlich die Kurve wieder gekriegt zu unserem Ursprungsthema, was wir uns vorgenommen hatten für diesen, für diese. Folge unserer ja. Mom
1: gilt. Ja, und wir reden jetzt schon 28 Minuten. Ich kann es sehr gut sehen, weil es ja hier ähm. magnetisch an dem oh, Regal hängt. Äh, und wir, aber wir haben ja über das Thema geredet. Haben, ja, ja, aber wir ich habe jetzt gerade drin.
0: Wir, Maria und ich haben nämlich vorher, bevor wir hier auf den Record-Button gedrückt haben, haben wir wieder gesagt: ähm, Oh, müssten wir eigentlich hier eine bessere Struktur haben für unsere Podcast-Folgen, weil wir <lacht> immer so drauf loslabern. Ja, und wie ihr seht. Wir sind zu dem Entschluss gekommen, wir haben einfach <lacht> weiterhin keine Struktur. <lacht> weil ich finde jetzt im Nachhinein würde man sagen, diese Folge, weil da ging es sehr viel über Medien im Alltag mit Kindern, ne? Ja. So könnte man es auch sagen. Ja, ist falsch. Wir haben eigentlich über, über Mom geld geredet. <lacht> sechs setzen
1: <lacht> Medien im Alltag ist falsch aber das, ist, das spielt ja da auch mit rein ja also Medi das ist sowieso noch ein Thema ne also wenn die auch älter werden das, da müssen wir noch mal ein ganz eigenes oh. äh, eine eigene eigene Folge, Folge drauf drüber machen, machen. Ja. weil das ist ja wirklich krass das ist wirklich krass mit den
0: Medien ja, du bist ja nochmal in einem anderen äh, Punkt, weil deine Tochter ja schon in der Schule ist und meine erste in die Schule kommt. Ja, alter Finne. Ey. Aber können wir auch bald über Schule reden? Unbedingt. das ist jetzt bei mir voll aktuell nämlich. So, ich stehe in den Startlöcher, meine Liebe. Okay, na gut, dann freue ich mich aufs nächste Mal. <lacht> Was für ein Ende. <lacht> Soll ich jetzt ausmachen?